0: nombre es Oriol Villarpul y esto es El Silencio de los Locos. Hola, hola, hola. Se bienvenida, sé bienvenido a un nuevo episodio de este tu podcast llamado El Silencio de los Locos. Hoy voy a continuar con la segunda parte, o la segunda entrega el repaso que estoy haciendo a los relatos incluidos en mi primer libro de relatos llamado El silencio de los locos y otras historias reales. En el episodio anterior leí los cinco primeros capítulos y hoy voy a continuar con otros cinco con un breve comentario sobre su origen y lo que yo pienso sobre ellos. Así que ya sin más preámbulo y para no alargar esto en exceso pasaré a leer y a comentar el relato número 6. Este relato se llama La katana de Murnau. Es un relato que realmente no recuerdo bien su origen. Es muy frecuente en mis. en mis textos. que estén pasados o que partan la idea, el germen parta de algo que sobre cosas en que yo había leído en los periódicos, titulares de los periódicos. Hoy en día de reconocer. Que internet es una fuente inagotable de, de ideas y YouTube y determinados canales que sigo con verdadera pasión me aportan material de sobra para escribir durante las próximas 50 vidas. Pero esto verdaderamente yo no recuerdo cuál es el origen. Y por más que leo y releo el texto me resulta difícil saber de dónde surge. He de reconocer como en los que hemos leído, en los que he leído hasta ahora que la katana de Murnau habla también del amor del amor extremo del amor apasionado del final del amor del amor infiel y del amor en decadencia así que ya sin más voy a leer los primeros párrafos de este texto llamado La katana de Murnau Max llega a casa Max abrió la puerta de su casa un sencillo chalet adosado a las afueras muy a las afueras de Manchester la decoración era digna heredera de la peor tradición británica. Le recibió un intenso aroma a guiso bien especiado. Un espantoso papel pintado abrazaba el retrato de su suegro en el recibidor. A Max el olor le sorprendió por lo excepcional que era. Era raro que Susan, su mujer, cocinase, que preparase algo más que una lata de sopa. Lo que de verdad era raro es que lo hiciera para él. Observó a su esposa desde la puerta de la cocina. Ella no le había oído llegar. Cocinaba con desgana. Alternaba el vaivén de la cazuela con unos más que generosos lingotazos de vodka. A Max no le gustaba que su mujer bebiera diario. Le gustaba aún menos que lo hiciera estando sola en casa. Beber está bien, pensaba Max, pero hacerlo a escondidas, en la soledad de tu hogar, no. Eso no podía significar más que dos cosas o un alcoholismo oculto o una profunda infelicidad. En cualquier caso, ninguna de las dos opciones eran buenas compañeras en la vida de nadie y mucho menos en la vida de pareja. Aunque el amor ya tan solo fuera un vago recuerdo perdido entre los pucheros y el aburrimiento. Pero hoy, Max traía buenas noticias. Prefirió obviar lo que había visto. Decidió ignorar las señales que aquella escena pudiera estar enviándole ...y optó por evitar una discusión. Las diferencias de opinión entre ambos eran constantes y profundas. Cualquier asunto, por nimio que éste pudiera ser... ...podría acabar convirtiendo su noche en un campo de batalla. Una guerra en la que no sobrevivirían más que el odio y el rencor. Su relación hacía ya mucho que había dejado de ser mala para ser inexistente. Pero la convivencia hacía que cada vez más a menudo... ...el universo estallara entre las cuatro paredes de su casa. «Todos nuestros amigos tienen problemas», alegaba Max... ...cuando tras la contienda tomaban unas copas antes de irse a dormir. Pero en su fuera interno, ambos sabían que su relación era peor que las de sus conocidos. Aunque tampoco les resultaba demasiado raro que fuera así. Al menos, no después de 20 años de matrimonio entre un mago de segunda... ...cuyo gran mérito es hacerle evitar a su conejo y una cuarentona y frustrada alcohólica Max se decidió a romper el silencio Cariño Hacía tiempo demasiado que no la llamaba así Ella, extrañada, giró sobre sí misma y le devolvió una vidriosa mirada Max tomó aire Contó mentalmente hasta diez para recobrar la calma Prefirió no mencionar la más que evidente tajada de su esposa Cariño Repitió Max después de tragar saliva. Ella le observó sin verle. Guardó un silencio que Max no supo interpretar. No sabía si era causa del rencor o del vodka. Aquí termina la lectura de la primera página, de los primeros párrafos, del relato llamado La katana de Murnau. Relato número sexto de... El silencio de los locos, el libro de relatos que estoy comentando y que podrás encontrar en Amazon si te interesa. No tienes más que poner El silencio de los locos o mi nombre, Oriol Villarpool, y lo tendrás a un clic de ti. Bueno, pues ahora voy con el relato número 7. Es un relato bastante irreverente, pero que en el fondo trata de unos personajes a los que tengo bastante cariño que creo que en el fondo, a pesar de todos los despropósitos que aquí o que allí ocurren, creo que salen bastante bien parados, quizá no todos, o unos más que otros. Es una historia puramente ficticia. Si has escuchado un lazo sagrado, pues está un poco en esa línea del exceso y del humor. Yo creo que lo mejor es que lea la primera página y que tú elabores tus propias opiniones. Así que vamos allá. Un tipo relativamente normal. Julián era un tipo relativamente normal. No había leído un libro en su vida. Bebía cerveza en exceso. Adoraba las peleas de perros, las apuestas ilegales y el porno. Era un tipo relativamente normal. Nunca agradecía ningún favor a nadie. En sus vecinos no veía más que una legión de imbéciles en deuda con él. Era un tipo relativamente normal. ...que miraba la televisión a todas horas sin saber nunca qué veía. Si en la pantalla no había al menos dos mujeres, tres hombres... ...o cuatro animales practicando alguna variedad de sexo... ...a Julián no le interesaba en absoluto. Julián era incapaz de retener nada de lo que veía en la pantalla. Era obsesivo y también disperso. La mujer que le atendía unas cuantas horas al día se llamaba Pastora. Cuando lo veía ahí, sentado y ausente frente a la tele... No podía imaginar en qué coño estaría pensando Julián, si es que alguna vez pensaba en algo. ¿Quieres que te diga yo en qué piensas, hijo de puta? dijo Rocío. Rocío era la encargada de preparar la cena a Julián. También se ocupaba de lavarlo, de vestirlo y desvestirlo, de acostarlo y también de pararle la mano. En mi culo, en eso es en lo que piensa el muy cabrón. En su cabeza solo hay lugar para eso, pues lo lleva claro antes me quemo las tetas con la vitrocerámica que dejar que esa babosa inmamable me ponga la mano encima. Como si no tuviera bastante con ver cómo se pone bravito cuando le lavo. ¡Será gonorrea real, cabrón! Julián era relativamente normal. Solo se levantaba de la cama cuando Pastora lo echaba de allá patadas. Arrancaba las sábanas para lavarlas con lejía. El único modo de hacer desaparecer manchurrones tan variados. El espectáculo era tal en manos de un buen marchante aquellas telas hubieran hecho un buen papel en las paredes del moma. Mira que le tengo dicho que no se arranque el pañal, pero que si sí quieres. Julián era relativamente normal. No se cambiaba de ropa nunca y bajo ningún concepto. Pastora se la robaba cuando él aún dormía, la metía en una bolsa de plástico y la tiraba a la basura. Al despertar encontraba sobre la butaca unos pantalones nuevos, camisas que aún conservaban los alfilares y gallumbos sin restos orgánicos. Julián montaba en cólera. Entonces, Pastora cerraba la puerta de la cocina, subía el volumen del transistor y esperaba a que se le pasara el cabreo. Cuando Julián terminaba de insultarla, Pastora subía las persianas, servía el desayuno a Julián y hacía la habitación. Tras un tazón de café con leche y cuatro sobaos, Pastora hacía cuatro carantoñas a Julián lo vestía y lo largaba a la calle. Así conseguía librarse de él hasta el mediodía. Julián era un tipo relativamente normal. Tenía el colesterol por las nubes, fumaba a todas horas y le gustaba el café bien cargado. Solo quería comer fritangas. Le daba igual si eran hamburguesas, salchichas, chorizos, chuletas o casquería. Lo único que a Julián le importaba era que lo que le prepararan para comer fuera graso y de cerdo, sobre todo con mucha grasa y con muchas especias. Por fortuna la cocina era cosa de Pastora, y ésta trataba de cuidar la dieta de Julián. No lo hacía porque sintiese la más mínima simpatía por él. A Pastora solo le preocupaba conservar su puesto de trabajo lo más posible. Preparaba verduras, legumbres, potajes, sopas, pescado, etc., todo mierdas por el estilo, como siempre se ocupaba de precisar Julián. Julián fingía comer todo lo que cocinaba Pastora, pero al mínimo descuido de la cuidadora, todas aquellas porquerías volaban por la ventana del patio interior. Durante el frío del invierno, las ventanas solo se abrían un rato por las mañanas para ventilar la casa. Entonces, la expulsión de la comida se complicaba un poco, así que Julián no tenía ningún reparo en ocultarla en sus bolsillos. Raciones completas de coliflor, de endivias, de repollo, de espinacas, ensuciaban sus pantalones. Bueno, así termina la lectura del primer folio de la primera página del relato Un Tipo Relativamente Normal, incluido en mi libro de relatos El Silencio de los Locos, que podrás encontrar en Amazon tanto en su versión en tapa blanda como en su versión electrónica o ebook. El siguiente relato, incluido en mi libro El silencio de los locos, es un relato bastante gamberro y bastante entrañable, en mi opinión. Como en realidad yo creo que casi todos les ocurre un poco lo mismo, tienen una parte gamberra, una parte un poco irreverente, una parte un poco salvaje, pero... En el fondo esos personajes, incluso por aparentemente despreciables, despreciables que puedan resultarnos, tienen un cierto encanto, un cierto, como diría yo, pues empatizar en cierto modo con ellos. En algunas cosas, evidentemente, en otras es como para darles una bofetada. Pero me gusta. Me gusta eso esa, esa, esa doble vertiente que tienen todos los personajes porque creo que nadie es bueno ni es malo en sentido estricto conocí a alguien hace tiempo que en nuestras conversaciones siempre derivaban en discusiones a la hora de hacerle entender siempre que entre el blanco y el negro existía la escala de grises una escala de grises que puede ser todo lo amplia y todo lo rica que uno quiera y que uno pretenda aceptar cuando no se pretende eso cuando no se busca esas cuando no se buscan esos matices pues nos lleva un poco al fanatismo al que desgraciadamente estamos tan acostumbrados a asistir en la cotidianidad de nuestras vidas. Y cuando no se está dispuesto a aceptar esos matices, esas pequeñas diferencias que nos. pequeñas o grandes, pero diferencias que nos diferencian, valga la redundancia, que nos distancian, no nos separan, o no nos distinguen de los demás, pues entonces no somos capaces ni de disfrutar de esas relaciones, ni de asimilar las etapas de la vida que van transcurriendo como es el caso de lo que le pasa a la Yoli en un lazo sagrado en mi opinión es lo que le pasa probablemente a lo mejor tú como espectador como lector tienes otra versión diferente pero yo creo que en el fondo es lo que le ocurre y en el caso de Al calor de la ley que es el relato que voy a leer ahora que es el número 8 de los relatos incluidos en el silencio de los locos pues es un individuo como tantos que yo he conocido a lo largo de mi vida tipos que tienen su parte entrañable y su parte deleznable o más que deleznable en el caso de Agus que es el protagonista de este relato es en cierto modo es su parte patética pero bueno voy a leer la primera parte el primer folio y llega tú a tus propias conclusiones dice así la ciudad estaba abarrotada Siempre ocurría a esa hora de la tarde. La lluvia había llegado a traición y la gente corría para no mojarse. Decenas de jóvenes madres regresaban a casa. Corrían extenuadas. Lo hacían con la abnegación de que no puede hacer otra cosa. Cruzaban de una acera a otra esquivando un tráfico insultante. Ellas fingían no escuchar nada y distraían a los niños ante tanta furia. Sin fuerzas, cargaban con el fruto de un amor ya muerto y apenas enterrado. Los niños rompían sus gargantas tras un día en la jungla. Agus, retenido en su BMW fantaseaba con tórridas aventuras, con encuentros apasionados con esas hembras aceleradas que sin saberlo tanto presionaban su bragueta. Agus fumaba con desinterés. Con las volutas de humo de su cigarrillo formaba unos aros imperfectos. Formas que apestaban el interior de su flamante vehículo. Sumido en su orgasmo imaginario, Agus balanceaba la cabeza al ritmo de la música. Un bolero de los tres sudamericanos le acariciaba desde su equipo de alta fidelidad. La condensación empañaba las lunas. La realidad permanecía fuera. Agus se veía como el rey del mundo en medio del caos. Agus tenía algo más de 30 años. Puede que ya hubiese cumplido los 35, pero eso era algo que mantenía solo para sí. Tras una penosa y nada emocionante existencia, a los 28 años se embaucó a una fea y rica heredera llamada María. Una joven, apellidada con la solera que solo los ricos saben imprimir a su linaje. La había conocido mientras sudaban en la bicicleta elíptica del gimnasio, lugar que al que ambos acudían todas las tardes. Agus no cejó en su intento hasta que consiguió que María le dedicara unos minutos. Tomaron una infusión de regaliz en el café situado al otro lado de la calle. No es que María se hiciera lo interesante, no, la realidad era muy distinta. María era un auténtico compendio de complejos, frustraciones y traumas de manual. Nunca jamás, hasta la fecha había permitido a nadie atravesar la coraza de su seguridad con la que protegía su intimidad, resguardaba su honra y ocultaba su excesivo sobrepeso. Al menos, eso era lo que pretendía hacer creer a los demás. Pasados unos meses, desde aquella primera cita, los acontecimientos se precipitaron. «Quiero que conozcas a mi padre», dijo María, así, de sopetón, dejando a Agus sin palabras. Como Agus no podía decir nada... No lo dijo. En unos pocos días, María trataría de arreglar un encuentro entre los dos hombres más importantes de su vida. A pesar de las dudas de su padre, María logró convencerlo para que accediera a una reunión con Agus. Ella comenzaba a sentir ciertas mariposas en el estómago y su padre, una más que inquietante curiosidad por Agus, le intrigaba ese sujeto sin pasado que de la nada había aparecido para acabar con la soltería de su hija. No tenía ninguna duda de que también trataría de llegar hasta su patrimonio. Pues esta ha sido la lectura de la primera página de Al calor de la ley. Son las primeras líneas que los introducen en el personaje de Agus, un personaje... Al que le gusta vestir de marca, al que le gusta aparentar lo que no es, al que le gusta cumplir con sus deseos, el que se marca los objetivos, intenta seducir a María, intenta vivir por encima de sus posibilidades y al que el destino, la ley y la justicia acabarán poniendo en su sitio. O quizá. ¿Quién lo sabe? Tendrás que leerlo para averiguarlo. Esto era Al calor de la ley. El relato número 8... ...incluido en mi colección de relatos... ...titulada El silencio de los locos... ...que podrás encontrar... ...tanto en su versión en tapa blanda... ...como en ebook en Amazon. Y ahora voy con un relato... ...el relato número 9... ...de los incluidos en el silencio de los locos... ...que me trae recuerdos simpáticos. Este relato sí que recuerdo perfectamente... ...el momento en el que se concibió. Yo asistí... ...a una sesión... ...en un cine en mi ciudad... ...a una sesión de cine que ...es el cine... ...de terror italiano... ...de los años 60 y 70 y 80... ...las películas que hacía Mario Baba, ...etcétera, y otros cuantos directores por el estilo yo no es que sea especialmente aficionado al género pero eh, soy aficionado al cine por lo tanto me pareció interesante acercarme hasta aquella sala para ver qué es lo que proyectaban y cómo construían y cómo desarrollaban las historias de terror un género que sí que me gusta los italianos en un tipo de cine que a mí nunca me ha interesado especialmente quizá por un excesivo subrayado en todo por un exceso en casi todo pero allí me fui. Asistí a la proyección, rodeado de adolescentes excitados. Y disfruté de la película porque realmente la película era para disfrutarla. De hecho, años después, cuando estaba revisando este texto, volví a ver la película. La vi en versión original. La vi... Era bien internet, no, 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 no era. no tenía la sensación, como diría Roman Gouverneur, la fruición colectiva del espectáculo, ¿no? rodeado de, de adolescentes gritones. Pero la película tenía. se veía muy bien. ¿no? Y esa película se llamaba Seis mujeres para el asesino. Y ese, ese título es el que mantuvo este relato durante mucho tiempo. hasta que en esta revisión. Y cuando revisé los textos para publicarlos en el silencio de los locos, decidí cambiarle el nombre, más que nada por no confundir, para que la gente quien, que ya había leído el texto, porque muchos de estos textos estaban ya publicados en mi, en mi página web, oriolvillar.es, pues pensé que para evitar confusiones, para determinar y dejar claro que aunque era la misma historia estaba revisada y tenía una redacción que en muchas ocasiones difería mucho de la original pues también por supuesto cambié el nombre, cambia el nombre a este el título a este y cambié el título a muchos de los dos relatos quienes me siguen hace años pues reconocen los, a, algunas de las historias unas sí y otras no pero sí que es verdad que creo que el cambiar el título hacia, era una declaración de principios para demostrar que es lo mismo pero no es igual este título, que en su día se llamó Seis mujeres para el asesino, ahora se llama Un sangriento striptease. Seis mujeres para el asesino me pareció un buen título para una película. Sin embargo, no encontré a nadie en la taquilla al llegar al cine. Por la mañana había llovido. Eran ya las 5 de la tarde y lucía el sol. Pero yo todavía llevaba puesta mi vieja gabardina. Imaginé al tratarse de la primera sesión, el público sería algo más numeroso. Pero me equivoqué. En la sala, un cuarto de entrada. La proyección todavía tardaría diez minutos en comenzar. Al parecer, a nadie más iba a interesarle la película. Fumé un cigarrillo en el hall. Por aquel entonces, todavía no era delito. Observé con curiosidad las fotos y carteles de otros títulos. Eran películas programadas en el ciclo de terror italiano que me había llevado hasta allí. Parecían igual de sangrientas que la que me disponía a ver. Como había supuesto, el público estaba formado por pequeños grupos de sudados teenagers. Como siempre, era yo quien no encajaba en el perfil. Localicé mi butaca y me senté. Tras una breve espera, las luces del local se apagaron. Escuché con simpatía los comentarios estúpidos que en otro tiempo lejano hiciera yo la pantalla se iluminó violentamente con unas imágenes de horror eran pretenciosas sus colores eran chillones y los tiros de cámara imposibles aún así resultaban fascinantes quizá ahí se encontraba su encanto los adolescentes se revolvían excitados en sus localidades se acomodaban una y otra vez y siempre lo hacían con gran estruendo la copia estaba muy rayada. Tanto la imagen como el sonido acusaban los miles de pases previos a aquella tarde. Una larga secuencia de créditos abrió la sesión. Panorámicas y barridos, luces desenfocadas y colores estridentes presentaron al reparto. Los ritmos latinos de los años 60 marcaban la pauta de la mano de Carlo Rusticelli. Una pareja se encontró en un jardín frente a una magnífica casa. Él la miró con deseo y ella suplicó. Entonces ocurrió. Los personajes comenzaron su diálogo y lo hicieron en italiano. La pitada fue de esas de antología, cuando los chavales descubrieron que la película era subtitulada ¡HORROR! No cabía duda. El ambiente era perfecto para una divertida tarde de miedo, una velada de sangre, de vísceras y de horror. Los restos de chicle pegados bajo las butacas olían a fresa ácida. El chasquido de las pipas me transportó hasta las películas de Bud Spencer y Terence Hill, de Chuck Norris y Charles Bronson, títulos de ofetadas que durante años devoré en el cine parroquial. La primera víctima murió estrangulada. Después, el asesino la estampó contra el tronco de un árbol en el jardín. Todo sucedía como si nada en una tormentosa noche de invierno. Esta es la primera página del relato titulado Un sangriento striptease. Relato número 9 de la selección de relatos incluida en mi libro El silencio de los locos y otras historias reales que podrás encontrar en Amazon. Esta ha sido la historia. Este relato, como he dicho antes, se llama Así mujeres para el asesino y lógicamente hace referencia a la película que estaba viendo si no la conoces la puedes ver en internet tranquilamente y entenderás quizá mejor lo de lo que hablo pero no es, no es necesario a mí lo que me gustó, no tanto la película que me interesa relativamente era el ambiente que ahí se generó en el momento en el que terminó la proyección salí de la sala y allí mismo en, la, en el casco viejo de mi ciudad en la parte vieja de mi ciudad me metí en el primer café que encontré y redacté en un boleo en mi cuaderno de trabajo en mi, en mi agenda redacté el esbozo básico de lo que sería seis mujeres para el asesino y que muchos años después para reincluirlo en, en el libro de relatos El silencio de los locos acabó titulándose Un sangriento striptease si lo lees cuando llegues al punto clave de la historia entenderás por qué se llama así Y otro relato que tiene que ver con recuerdos de... Este llano de mi infancia, como podía ser la tarde del diluvio. Este ya está ambientado más en mi adolescencia, en los tiempos del instituto. En la ciudad en la que yo vivía, una ciudad que hoy en día tiene más luz. Pero que en aquella época, por el ambiente político y por el climatológico era oscura, fría, siniestra y triste, donde no era difícil encontrarte con cuerpos asesinados por la violencia terrorista por las calles, cuando no era difícil encontrarte en patrullas de la policía recuperando cadáveres de drogadictos en los baños públicos, pues... En una ocasión me encontré en una pequeña placita muy parisina de un barrio de mi ciudad. Me encontré en una escena que me impactó bastante. que hace referencia a esto que estaba contando? Es un relato corto, es un relato breve, que en su origen tenía el título de la placita en la que ocurría. Basa, eh, se llamaba La plaza de Pinares, es una plaza de mi ciudad, y lo llamé así porque me venía a la memoria una película de Rick Romer, o es un cortometraje si no estoy equivocado, o una peli corta, yo no recuerdo muy bien, pero que se llama La plaza de l'Etoile en París, ¿no? y a mí siempre esa placita me ha parecido una placita muy parisina, y por eso la titulé así, pero ahora con el proceso de revisión como ya he dicho antes decidí cambiar el título y le puse un título que era más sugerente y además que definía mejor lo que yo quería contar y el relato se llama Un siniestro urinario No era habitual ver a tanta gente en aquella pequeña plaza dos ambulancias silenciosas estaban estacionadas en mitad de la calle alterando el tráfico en una fría tarde de invierno un ambiente enrarecido inundaba el lugar. Calladas gentes observaban con curiosidad a los policías que custodiaban los baños públicos. Nadie sabía nada. Todos lo sospechaban todo e imaginaban lo peor. Policías y sanitarios, de paisano y uniforme, subían y bajaban las escaleras de acceso a los aseos. Un bebé lloraba en brazos de su padre. Dos gemelos con pocas luces interrogaban sin éxito a un impasible agente «Hace ya dos horas que están aquí» dijeron las dos viejas que murmuraban junto a mí hacían punto sentadas en el banco más cercano al lugar de los hechos una niña asomaba su cabecita a través de los barrotes de la barandilla de la escalera desde allí espiaba a todos sin perder detalle cayó la noche el frío y la fina lluvia se hicieron cada vez más desagradables la encargada de los retretes tenía el rostro desencajado y la expresión de que no quiere estar allí dos socorristas le suministraron cariño y un calmante en el interior de una ambulancia los dos gemelos bromeaban voceaban como lo hacen los imbéciles que quieren ser escuchados quienes ansían su minuto de atención estaban nerviosos su actitud adolescente delataba una pubertud tardía y mal llevada su estúpido comportamiento tensaba el ambiente y encrespaba los ánimos de un público cada vez más numeroso. Algún que otro ciudadano más previsor fumaba bajo un paraguas. Desde su cobijo confiaban las más diversas hipótesis a quien quisiera escucharlas. Los walkie-talkies vomitaban la voz entrecortada de la autoridad. Los apagados rotativos de los coches patrulla acrecentaban una intensa sensación de muerte. Un hombre serio hablaba al oído de otro que parecía un subordinado. Llevaba un abrigo gris, bufanda a juego y guantes de cuero. Habían descendido de un coche oficial y desaparecieron al instante escaleras abajo. No cruzaron una sola palabra con nadie. Un tren eléctrico giraba en un circuito sin fin. Viajaba sin destino en una ciudad en miniatura bajo las luces del escaparate de la juguetería de la esquina. Los comerciantes, tras el cierre de sus establecimientos, se acercaron interesados por lo ocurrido. Pues aquí dejo la lectura de Un siniestro urinario, el episodio, mejor dicho, el relato número 10 de la colección de relatos titulada El silencio de los locos, que podrás encontrar en Amazon tanto en su versión ebook como en tapa blanda. Y para no extender demasiado este programa en el que estoy repasando los relatos incluidos en mi libro El silencio de los locos y otras historias reales, lo voy a dejar aquí de manera que espero que te haya interesado, que te haya gustado, que te haya suscitado el interés. Si quieres saber más de mí, no tienes más que ir a la página web oriolvillar.es. Si te interesa el libro, no tienes, más que ir más, no tienes más que ir a Amazon y poner El silencio de los locos o poner mi nombre, Oriol Villarpool. Y espero que te haya gustado y nos vemos muy pronto en la tercera y última parte en la que repasaré los relatos incluidos en El silencio de los locos. Así que un abrazo y que seas lo más feliz que te sea posible. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Recuerda que si te apetece saber más de mí o conocer mejor lo que escribo, Puedes y debes visitar mi web www.oriolvillar.es Allí encontrarás relatos, poemas, textos teatrales, guiones de cine, artículos y muchas cosas más. Si quieres contactar conmigo, puedes hacerlo en Facebook y en Instagram. Escribe Oriol Villar Escritor y allí te estaré esperando. Si te apetece adquirir mi libro Microdolor, escribe en Google Microdolor Amazon y lo tendrás a un solo clic de ti. Si prefieres el correo electrónico, contacto arroba oriolvillar.es es tu opción. Queridos, queridas, esto ha sido todo por hoy. Espero que el episodio te haya gustado y si así ha sido, Compártelo en tus redes sociales para que otros puedan disfrutarlo igual que tú has hecho. Y nunca olvides que la belleza es la otra forma de la verdad.